0: Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und für deinen privaten Erfolg. Und wie jeden Freitag ähm, oder die meisten Freitage bin ich heute nicht äh, alleine unterwegs, sondern ich habe Frau Dr. Mhm. Silvia Schäfer äh, am Start. Und wir reden heute über äh, Führung, über Leiterschaft und über Ikigai. Und wem das jetzt ein Buch mit sieben Siegeln ist, ähm, der's, das ist sehr, sehr gut, weil da fangen wir an, drüber zu reden. Aber bevor wir loslegen, ähm, Silvia, wer bist du in 60 Sekunden? Genau,
1: 60 Sekunden ist eine Herausforderung, wenn man so eine ja, ja. Quasselstrippe ist wie ich. Also ich tue total gern ähm, erzählen, aber ich erzähle natürlich nicht einfach so, sondern am liebsten zu Führung, natürlich auch zu Selbstführung. Wie kann man selber in seine Kraft kommen und wie kannst du dein Team? Es ist ja jeder immer so ein bisschen Team. Ganz alleine ist ja keiner. Du bist in der Familie in Team. Selbst wenn du als Solopreneur oder selbstständig bist, hast du auch immer Kunden um dich herum, mit denen du arbeitest. Und meine Idee ist es, wirklich innovativ führen mit Herz und Verstand. Das heißt natürlich, dass du das Ganze durchdacht haben solltest, aber auch so ein bisschen guckst, was sind deine Talente, was sind deine Fähigkeiten, dass dein Herz sozusagen bei allem, was du tust, möglichst in die Luft hüpft. Ja? Hm. Und ich ähm, habe eine ganz coole Zeit hinter mir. Ich bin, wie gesagt, ein Landei aus dem Vogelsberg, bin dann in verschiedenen Konzernen gewesen, war in der Forschung, habe promoviert in Chemie. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr finde ich, dass man ähm, besser durchs Leben geht, wenn man das tut, was man möchte oh. und wenn man das liebt, was man möchte und wenn man das ähm, entsprechend auch umsetzen kann, egal ob angestellt oder selbstständig.
0: Geil, finde ich cool. Das, das finde ich cool. Meine erste Frage ist direkt, also erstmal können wir gerne natürlich in dein Leben reintauchen, aber die erste Frage, die für mich hochkommt, ist, wie finde ich das denn überhaupt? Wie finde wie find ich raus, was ich überhaupt liebe? Ich rede ja auch mit vielen Leuten und das, das scheint echt ein Thema zu sein, was wichtig ist, dass jemand rausfindet, <lacht> genau. was, was will ihn überhaupt.
1: Genau, also danke für die Frage auf alle Fälle. Ay, gerne. Denn ähm, das ist das, wo viele immer zweifeln. Die sagen, ah, was soll ich denn machen? Also ähm, fängt schon an in der Schule, ne? da wirst du gefragt, ey, was willst denn du mal werden? Und dann stehst du da und denkst so, hm, ja, das würde ich gerne, ich weiß aber nicht, ob das passt. Und dann guckst du dir vielleicht deine Noten an und sagst, okay, ich würde am liebsten Rockstar werden und englische Lieder singen. Dann hast du in Englisch eine vier oder wie auch immer. Also das heißt, ähm, da ist erstmal ein bisschen Selbstreflexion gefragt, dass man in sich selber ähm, einfach mal rein spürt oder auch einfach mal nachdenkt und überlegt, was mache ich denn gerne? Und was ist so, ja, was ist das, was, was mich wirklich triggert? Ne? Also wo verbringe ich auch den größten Teil meiner Zeit mit? Wo geht das Interesse hin? Mhm. Und bei dem Ikigai, das kommt eigentlich aus dem Japanischen und meint so viel wie Lebenssinn. Man kann auch sagen mhm. Zweck des Lebens. Also wenn man jetzt vielleicht habt ihr John Strolecki gelesen, The Big Five, ja? oder mhm. die sozusagen die Reise zum Café am Ende der, am Rande der Welt. Oder es gibt auch Unternehmen, die sagen, dass es Purpose ist, also Purpose im Sinne von ähm, was Gutes erfüllen. Was, was ist, also im Deutsch heißt es wirklich Zweck oder Lebenssinn. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, wie man das findet. Ähm, manche, die wissen das einfach so. Ja, bei manchen kriegst du auch gesagt, nee, guck mal, du kannst so gut äh, Kuchen backen, du musst einfach irgendwie Bäcker werden oder machst dich selbstständig oder so. Wichtig ist, dass man einfach so sich vier Bereiche überlegt. Ne? Also der erste Bereich ist, ähm, was du liebst. Überlegt euch mhm. einfach mal, könnt ihr gerne auch mitmachen, wenn ihr gerade irgendwo sitzt und um was zu schreiben habt. Einen großen Bereich, wo ihr alle Tätigkeiten reinschreibt, die ihr liebt. Ja? Also zum Beispiel lang ausschlafen, kann sein im Garten arbeiten, Fahrrad fahren, schwimmen. Bitte? Netflix. Das kann auch sein, Ja. <lacht> Das heißt, das ist der, die erste Komponente. Dann könnt ihr gerne in zweiten Kreis reinschreiben. Und da schreibt ihr so rein, was die Welt von euch braucht. Das ist so ein bisschen relativ philosophisch, aber gemeint ist damit, ähm, vielleicht kannst du da auch Freunde fragen oder Bekannte oder Arbeitskollegen. Was ist das, ähm, was die Leute von dir brauchen, was du gut kannst? Also bei mir ist es zum Beispiel immer gewesen, ich sollte so... Familienfeste organisieren oder Betriebsausflüge, also alles, wo man mehrere Menschen versammelt, wo es auch mal ein bisschen kreativ geht. Ja, ich habe dann irgendwie Laser Tag sachen Kanufahrten oder sonstige Sachen organisiert Geil. und habe gemerkt, okay, das wollen die anderen so ein bisschen von mir haben. Dann gibt es den dritten Kreis, wenn ihr mal auf der anderen mhm. Seite noch einen schönen Kreisturm rummalt. Das ist das, ähm, wo trainiert ihr gut seid, ja, also bei mir ist das zum Beispiel, ich kann gut organisieren, ja, deswegen bin ich auch eigentlich Projektmanager geworden, alle verschiedenen Techniken, traditionell, agil und so, aber organisieren und die Leute dazu zu bringen, dass sie zur richtigen Zeit das Richtige tun, dass zum Beispiel keine Deadlines <lacht> gerissen werden, das kann ich relativ gut. Und ähm, das kann, muss aber nicht sein, wenn ich es gut kann, dass ich es auch gern mache. Ne? Das kann wirklich auch ja. verschieden sein. Es kann aber sein, ich kann es super gut und ich mache es auch gern. Ja? Wie zum Beispiel ähm, ja, irgendwie inspirierende Keynotes halten, mache ich halt am liebsten. Und in den letzten Kreis, den könnt ihr auch unten von mir aus oder irgendwo hinmalen, da ist es auf alle Fälle das, wofür ihr bezahlt werdet. Ne? Weil es könnte ja sein, ihr schafft für irgendjemanden Mehrwert und der andere, egal ob das eine Firma ist oder Kunden oder auch ähm, keine andere, es muss nicht Geld sein, kann auch eine andere äh, Währung mhm. sein. Ähm, da schreibt ihr das rein, wo ihr mit ihr Geld verdienen könnt. Ne? Und wenn ihr jetzt eben von allen vier Bereichen, da werdet ihr merken, da gibt es Überschneidungen. Zum Beispiel die Überschneidung, ähm, was die Welt von euch braucht, und wo ihr Geld dafür bekommen könnt, mhm. das ist sozusagen eure Berufung, ja, also das kann man sagen, wenn ihr das lebt, dann lebt ihr eure Berufung, ja, oder wenn ihr was sehr gut könnt und was ihr, also was ihr total gerne macht, das ist eure Passion, eure Leidenschaft, ne? da braucht ihr gar nicht drüber nachdenken, das ist so, da, fließt oh, da einfach. brennt ihr für, da ja. könnt ihr nachts nicht schlafen. Und wenn ihr jetzt einfach mal äh, überlegt, was Silvia gerade alles erzählt hat, wenn ihr diesen Sweet Spot in der Mitte findet, ja, wo sich alle vier Bereiche, also was liebst du, was kannst du gut, was braucht die Welt von dir und wofür kriegst du einen Gegenwert, also wofür wirst du bezahlt, wenn das alles übereinstimmt, das ist dann euer Ikigai, ja. Und dieser Lebenssinn oder ähm, ja dieser Purpose, wenn ihr da euch die meiste Zeit bewegt, dann ist es super. Ja, Womöglich seid ihr auch im Flow. Also das ist ähm, nochmal eine andere Geschichte, wenn man vergisst, äh, dass es die Zeit gibt und man mhm. sich weder unterfordert noch überfordert, dann entwickelt man sich ja auch weiter. Aber Vielleicht erstmal so zurück zu diesem Ikigai, wenn ihr das gefunden habt, dann seid ihr auch eigentlich glücklicher im Leben, ausgeglichener und da werdet ihr auch sehen, dass ihr relativ coole Leistung bringt, ohne dass es euch anstrengt, also ohne dass ihr euch groß verausgabt. Oder wenn ihr jetzt morgens aufsteht und seid zum Beispiel selbstständig und denkt so, oh, jetzt muss ich noch diese Buchhaltung machen oder ich muss noch irgendwelche Belege dem Buchhalter schicken, womöglich. Oh, ja. Dann ist das ja nicht ähm, eure sag ich mal, eure Exzellenzzone, ja. Genau. Und ähm, was halt auch nochmal schön vielleicht für euch zum Reflektieren ist, ähm, wenn dieser Personal Ikigai, also man nennt auch Personal Purpose, ist, entspricht ungefähr Ikigai, wenn der sich quasi, ähm, wie soll ich sagen, mit dem unternehmens -Purpose deckt, ja, dann habt ihr halt auch nochmal eine, wie soll ich sagen, einen Bonus entsprechend, weil dann ist es nochmal besser, dann seid ihr quasi in, in der Rolle, auch die das Unternehmen von euch erwartet oder wenn ihr selbstständig seid, euer, euer Businessplan, wenn ihr da nochmal eine Übereinstimmung habt, dann kann euch eigentlich nichts Besseres passieren und das bringt mich halt zu diesem Thema, das ist halt viel auch mit Selbstführung, hat das was zu tun, dass ihr euch selbst auch in diese Lage versetzt und natürlich auch offen und ehrlich, das Kunden und Teams und eurem Umfeld kommuniziert.
0: Cool. Also ich finde es immer noch, ich, ich finde es total herausfordernd, das Thema, weil das für viele voll das, ähm, das ist halt schon so ein riesiger Berg für viele, ihr Warum oder ihr, ihren, ihren Sinn zu finden. Und ich ich erlebe das, also ich, ich erlebe eigentlich immer wieder zwei Sachen, dass die einen, die die sprechen nach vorne, die machen ganz, ganz, ganz ganz viel und dann irgendwann mit 60 oder so, 70, drehen sie sich um und wundern sich, scheiße, wo war mein Lebenssinn eigentlich die ganze Zeit? <lacht>
1: genau. Und die
0: anderen sind, die andere Gruppe, also so zwei Extreme, sind die Leute, die, die sitzen dann im Sessel von 20 bis Mitte 40 und äh, suchen und suchen und suchen oder fragen sich und fragen sich und fragen sich, aber kommen nicht ins hm. Tun. Ähm, wie, wie erlebst du das? Wie jetzt konkret so in, in einem Leben, ich bin jetzt entweder fertig mit Schule und Ausbildung und sonst was und gehe jetzt ins Arbeitsleben rein oder ich bin mittendrin im Leben und will mich aber auf die Suche machen, wo ist wirklich, was geht wirklich in meinem Herzen ab? Was will ich, was kann ich wirklich? Jetzt habe ich mir meine Liste gemacht, hier verschiedene Sachen rausgearbeitet, aber hast du da noch mal ein, zwei Tipps von, für Leute, die, die genau. wirklich auf der Suche sind?
1: Also was gut ist, ist immer nicht nur im Kopf das alles rational zu durchdenken, mhm. sondern auch wirklich in das Gefühl gehen. Also es hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber das meint, dass man vielleicht einfach mal eine Entscheidung trifft und sich vorstellt, was wäre, wenn, ja. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Job bewerbe oder ich sage, ich will selbstständig werden oder ich will ein Jahr mhm. Auszeit haben, einfach mal überlegen, wie würde sich das anfühlen? Ja? Mhm. Oder angenommen, ihr habt eine Familie zu versorgen und die ist gewohnt, dass ihr so und so viel Geld mit nach Hause bringt. Ihr habt einen super Job, aber euer Herz ist vielleicht einfach, ihr wollt eine Surfschule in Hawaii aufmachen oder irgendwas. Einfach mal euch das vorzustellen und auch mal die anderen wirklich danach zu fragen, sozusagen mit dem Gedanken, schwanger gehen, also so nicht so richtig visualisieren, aber einfach sich mal zu überlegen, was hätte das für mich kon für Konsequenzen, was kostet das? Weil was ich immer merke, viele bleiben in einer beruflichen Position oder mhm. auch in so einem Tätigkeitsbereich, weil sie meinen, andere erwarten was von ihnen. Ja? Und es ist auch gar nicht schlimm, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, wenn ihr das gar nicht so ganz klar habt, was das ist, oder ihr müsst das auch nicht irgendwie beschreiben können, wie ein USP oder sonstige Sachen, sondern einfach nochmal zu gucken, in welche Richtung geht es denn und immer Schritte in eine Richtung machen. Und wenn das sich gut anfühlt, weiter in die Richtung gehen und wenn es sich nicht gut anfühlt, halt nicht in die Richtung gehen. Oder man macht es eben so, wie man ähm, auch agil ähm, vorgeht, dass man kleinere Sachen einfach mal ausprobiert ja, und den Mut hat, mal was Neues zu machen und dann auch einfach schaut, ist das was oder ist das nichts. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der sogenannten VUCA-Welt, es kommen ganz viele neue Tätigkeiten dazu, alte Berufe fallen weg, alte Tätigkeiten. Mhm. Und ähm, um einfach wirklich auch ähm, das Leben selbstbestimmt zu gestalten, gehört natürlich auch dazu, dass man ausprobiert und dass man sich selber auch Fehler eingesteht. Ja? Also wenn ich habe das ganz oft auch, in, 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 äh, wenn ich Leute begleite, die als Zeitpreneur quasi also nebenbei nochmal eine Selbstständigkeit aufbauen, die merken dann nach einer Zeit, das ist eigentlich gar nicht so meins. Ich will eigentlich gar nicht entscheiden. Ich will keine Verantwortung tragen. Mir reicht es eigentlich, wenn ich an die Arbeit gehe, arbeite im Team und gehe wieder nach Hause. Und dann sage ich, das ist vollkommen in Ordnung. Das muss man muss man nicht, also man muss nichts, aber man sollte das einfach mal ausprobieren.
0: Ja.
1: Und immer, immer gerne auch reflektieren mit anderen und natürlich auch... Ähm, sich selber, sage ich mal, keinen Druck aufbauen, dass man jetzt unbedingt dieses Ikigai genau in der Mitte treffen muss, ja, weil alle anderen das Bereiche man drumherum sind ja auch schon gut.
0: Ja, cool. Genau. Würdest du, ist das eine generelle Empfehlung, die du hast für Leute, gerade wenn es jetzt um Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit und sowas geht, äh, anzufangen mit einem Side-Business oder sich so stückchenweise so reinzufühlen und auszuprobieren, bevor man da aufs Ganze geht?
1: Um, nee, das würde ich nicht empfehlen. Es kommt immer darauf an, um, was man für ein Typ ist. Mhm. Also, ich, ich empfehle auch manchen Leuten, wenn ich die, ich muss sie natürlich erstmal kennen, um was zu empfehlen, aber es jetzt, sind keine Ratschläge, sondern wirklich nur Empfehlungen. Also, das Problem ist beim Sidepreneur sein, dass man quasi zwischen zwei Stühlen sitzt. Man ja. muss ja den einen Job noch bedienen und sich selber was aufbauen. Und ich kenne das selber, ich bin ja auch <lacht> Sidepreneurin. Ähm, wenn ähm, man sich dann so verausgabt, dann ist halt diese Gefahr, dass man sich überlastet noch viel größer. Also es kann gut sein, wenn man sagt, okay, ähm, ich schneide jetzt einfach mal ähm, den Job ab, ja? also ich mache wirklich, ich verbrenne ja. die Schiffe, ja. ich mache so, dass ich nicht mehr zurückgehen kann, ich kündige wirklich, ja, ohne Hintertürchen. Hm. Das gibt manchen Leuten einen wirklich einen viel besseren Push und die können sich dann auch einfach einmal äh, konkret, sage ich, ähm, darauf fokussieren. ja, Und es ist nichts Besseres, als wenn du dich wirklich darauf fokussierst und auch deinen Weg gehst. Aber das wirst du schon spüren, ähm, hat was mit dem Sicherheitsbedürfnis zu tun, aber auch mit dem Selbstvertrauen. Wie viel traust du dir selber zu? Wenn du jetzt sagst, okay, ich kündige da, ich mache mich selbstständig, wenn das nicht klappen sollte, mache ich was anderes. Also das hat für mich, können wir gerne darüber sprechen, was mit agilem Mindset und mit Fixed Mindset auch zu tun. Mhm. Weil ein, ein agiles oder Growth-Mindset, ähm, da hast du quasi Vertrauen in deine Fähigkeiten und du weißt, egal was kommt, egal welches Problem da um die Ecke gehuscht kommt, <küm> ähm, ich kann es lösen. Ja? Und wenn äh, ein Fixed-Mindset, das brauchst du quasi immer ein Problem, hast einen Lösungsweg, den führst du aus und kommst zur Lösung. Und jetzt gibt es halt Probleme, wo es noch keinen Lösungsweg gibt. Und dann sind die Leute, die in so einem sogenannten Fixed Mindset agieren, ja halt ähm, überfordert. Die sagen dann, oh Gott, oh Gott, das hatten wir ja noch nie. Was sollen wir denn jetzt machen und überhaupt? Und äh, je mehr du dir selber dieses Growth Mindset, also das heißt, du musst auch gar nicht gut sein in allen Dingen, aber du musst das Vertrauen haben, was ich auf dem Weg brauche ins Unternehmertum, auch wenn ich es noch nicht kann. Ich werde es lernen ja, und ich ja. werde es lernen auf dem Weg. Das heißt, wenn ich einer fragt, ich glaube, Richard Branson hat das mal gesagt, äh, wenn ich einer fragt, ob du die Aufgabe übernimmst, dann sage ja, ja und lerne alles, was du noch nicht kannst für die Aufgabe auf dem Weg dahin. Sehr gut. Und, mhm. und dann ist halt auch viel einfacher zu spüren. Ja, da musst du dir das nicht vorstellen. Also ich habe ja zum Beispiel auch drei Kinder und ich habe dann immer, als ich noch kein Kind hatte, mir überlegt, wie, wie ist das, wenn man ein Kind kriegt? Ne? Wie, wie kommt es, keine Ahnung, wie kommt es zur Geburt? Blüten und, und Blüten, meinst du? Ja? Bitte?
0: Bienchen und Blümchen, meinst du?
1: Nee, das ist mir schon klar gewesen. Aber wie, <lacht> äh, wie ist das dann später, wenn das kleine Kind auf der Welt ist? Ja? Ja. Oder wie kommt da überhaupt so ein Baby durch diesen Geburtskanal durch? Ja, das, Also das konnte ich mir nicht vorstellen. Und die Hebamme meinte immer nur, ja, das ist so und so und so. Und da habe ich gesagt, nee, ich will das mal ausprobieren. <lacht> und das meine ich halt einfach, ähm, wenn, wenn man jetzt, also auch als Vater zum Beispiel, ja? wenn du... Ähm, sag ich mal, immer denkst, du bist ein schlechter Vater, weil, weil du das noch nie warst oder weil du noch nicht genug äh, geschult bist und pädagogische Kurse und dieses und jenes und machst ähm, irgendwelche Ideen, dass du auch gut erziehen kannst, ja, oder dass du gut kochen kannst, wenn du sagst, du willst für deine Familie gut da sein oder du sagst, ich will erst Kinder haben, wenn ich einen bestimmten Einkommensstatus habe. Also das würde ich sagen, wenn, wenn du wirklich im, im Herzen fühlst oder du richtig ein Familienmensch bist, ja, dann kannst du natürlich, solltest du das machen, wozu du berufen bist. Nicht immer warten, also ich kenne das auch speziell von Frauen, die sagen immer, bevor ich mich auf einen Job bewerbe, muss ich erstmal alle Skills haben. Ja? Und ich bin halt der Meinung, wenn, wenn das für dich passt, dann leg einfach los, ne? also Hashtag einfach machen. Und wie gesagt, wenn du das Ikigai nicht in der Mitte triffst, weißt du dann aber oder kannst gucken, wie kannst du das noch ein bisschen anpassen.
0: Cool. Ja, mein, mein Mentor aus Amerika sagte immer, finde ich so geil, um, just jump and build your wings on the way down. Das, das finde ich cool. Also so, ja. diesen Gedanken <lacht> genau. los, loszulegen und sich dann auf dem Weg die Skills und die, die Fähigkeiten, die Sachen anzueignen, die man braucht, um das Ziel zu erreichen.
1: Ja, also mein Wort ist das ähm, Sprichwort. <lacht> Spring und das Netz erscheint, ja? Also das heißt, ja, genau. stell dir vor, du willst irgendwo runterspringen, ja? Und egal, du wirst schon sicher landen, also mach dir da mal keine Sorgen, wie bei, bei Katzen, die immer auf die Füße fallen. Ja, genau. Und ähm, genau, das möchte ich halt auch jedem mitgeben, einfach mal ähm, auszuprobieren, und auch, also viele sagen immer, oh, Silvia, ich will keine Fehler machen, es muss alles richtig sein, ich lasse eine Persönlichkeitsanalyse machen, ich mache mhm. dieses und jenes, ich mache alles genau richtig, weil du vorhin auch fragtest, ne? muss ich klein anfangen, ein Zeitpreneur, das alles aufbauen? Kann man machen, ist bestimmt nicht verkehrt, wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, vielleicht hängt auch wirklich eine Familie dran oder ein Haus muss abbezahlt werden, das sind ja alles auch Gründe, die einen bewegen. Ja, aber man kann auch genauso sagen, man kehrt einfach die Treppe von oben. Ja? Wenn man jetzt eine richtig super Idee hat, ähm, hat vielleicht, also ich habe ja auch Chemie studiert, wir hatten auch schon die ein oder andere Idee, ähm, hm. dann einfach machen. Ja? Und das, das merkt man lustigerweise, also du hast ja auch vorhin von dem Warum gesprochen, Ja, wenn man sein Warum kennt, ähm, das sagt ja auch, glaube ich, Simon Sinek, die Leute kaufen nicht ähm, die Produkte und so, sondern die kaufen auch, mit welcher Leidenschaft du dabei bist und mhm. welche Vision du hast, ja. Und wenn du halt eben so eine Vision hast, die Vision ist auch nichts anderes wie, wie ein Ikigai, ne? wenn du im Bett liegst und träumst von irgendwas Schönem. Ich sage immer, lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben, ja. Und ähm, selbst große Ziele erreicht man mit kleinen Schritten entsprechend, ja. Und ähm, ja. was ganz nett ist, ist, wenn man sich auch mal überlegt, bin ich denn fremdbestimmt oder bin ich mehr selbstbestimmt? Also ist das, was ich wirklich lebe, was ich täglich tue, kommt das aus mir selber raus? Oder sind das vielleicht Ziele von meinen Eltern, die ich versuche zu erreichen oder die ich übernommen habe oder wie auch immer, ja? Also cool. ganz spannend.
0: Ja, total. Also ich finde, ich finde das halt traurig und da hat unsere Generation und die, die Generation da drunter, also die Generation so U30 oder auch U20, äh, wir wachsen in einer Zeit auf, wo halt die Möglichkeiten sind unfassbar vielseitig, unfassbar groß. Mhm. Und auch unsere Eltern waren weniger restrictive als, als die Generation davor oft. Und, und in der jetzigen Generation, die jetzt so unter 20 sind, ist ja noch krasser. Also die steht, die ganze Welt steht riesig weit offen. Äh, und trotz, und ich glaube, das ist, trotzdem oder vielleicht sogar noch schwerer, ähm, wirklich rauszufinden, was was man will, habe ich den Eindruck. Also ich finde, ich bin erst jetzt langsam in meinem Job, entdecke ich so langsam Schritt für Schritt, dass ich jeden Tag prozentual mehr von dem mache, was ich wirklich machen will. Wo ich merke, das ist das, das ist krass. Und das äh, ich hatte vorher schon eine andere Selbstständigkeit, ich hatte andere Jobs, ich habe längere Zeit im Ausland gelebt. Und das waren alles wichtige Steps, um überhaupt für mich klar zu bekommen, was hm. ich will. Und, und, und der ganze Weg hat dazu, also ich habe den Weg gebraucht, um mich dahin zu entwickeln. Ich sage das nur deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, ähm, zu anzufangen, zu gehen, zu machen, auch wenn ich noch kein Bild habe, auch selbst wenn ich noch nicht klar, also Angestelltenverhältnis ist, ist, ist das beste Beispiel, bleib halt genau. drin, wenn du noch nicht weißt, was du machst, so also egal.
1: Ja, oder man lernt ja auch da, ähm, also das darf man nicht vergessen, wenn man selbstständig ist, zahlt man jede Fortbildung selbst. Ja, Und ein angestellten da sein, da kann man ja erstens mal viel lernen, ja. zweitens mal, also auch was Gutes tun, ne? man ist ja nicht nur angestellt, um zu lernen, aber man kann ähm, mit, mit den Kollegen arbeiten, die ein oder andere Fortbildung, also der Arbeitgeber ist ja dafür auch verpflichtet, einem das Material zur Verfügung zu stellen, aber auch die Kompetenzen zu erweitern. Das bringt mich gleich noch zu einem anderen Punkt, Servant Leadership, weil ich mhm. mich ja sehr stark mit Führung beschäftige. Aber ich habe noch einen kleinen Aspekt. Ähm, Steve Jobs hat ja in seiner Harvard-Rede auch ähm, Connecting the Dots angesprochen. Ja? Mhm. Also manchmal denkt man, oh, man macht jetzt dieses und jenes und man ist so wankelmütig oder das hat nichts miteinander zu tun. Alles, was man macht, finde ich, da kann man was Gutes rausziehen und das bereitet einen eben auch diesen nächsten Schritt vor. Ja, also ich habe ja sozusagen, bevor ich mit dem Podcasten angefangen habe, habe ich erstmal Blog geschrieben. Und mit dem Blog ist es natürlich so, da macht man sich erstmal Gedanken, ja, was schreibe ich, für was stehe ich, was ist mir überhaupt wichtig, ja. Und dann habe ich so kleine Videos gemacht, relativ klein, ja. Und jetzt wird es halt immer ein bisschen anders. Und man sieht auch so eine Entwicklung, ja, also im Prinzip eine Transformation. Und ähm, ja, um jetzt nochmal darauf hinzukommen, es, es ist ja so, dass du das, was dir Spaß macht, also dein Ikigai, das ist ja sowas von persönlich und da kann dir auch keiner reinreden. Ja, und deswegen ist es halt auch wichtig, dir selber so eine Art Spielemodus zu erlauben, ja, ja, wie so ein kleines Kind, was auf dem Kinderspielplatz ist, ne, das weiß halt nicht, soll ich rutschen, soll ich schaukeln, soll ich Sandburg bauen, soll ich Ball spielen mit den mit anderen Kumpels, ja. Und indem du das machst, merkst du, macht's mir Spaß, dann machen sie es weiter, macht es mir nicht Spaß, dann schmeißen sie das Sandschäufelchen hin und machen was anderes. Und das, das kann man auch selbst machen. Also was ich nicht meine, ist, dass man wirklich alles ausprobieren soll, man, man sollte schon ein bisschen gucken, dass es zu einem passt aber warum denn nicht mal was ganz anderes machen? Also ich selbst mache das auch manchmal, dass ich wirklich aus so einer Komfortzone rausgehe und ähm, wenn man nichts nicht ausprobiert hat, weiß man ja gar nicht, wie es ist. Ja? Also ich habe zum Beispiel lange Zeit ähm, überlegt, also es gab bei uns dann immer Spargel in Frankfurt, wo ja, ich studiert habe. Ja, und ich hatte als Kind aber nie Spargel gegessen und habe ich immer gedacht, ah nee, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht und habe das immer so links liegen lassen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich kann es eigentlich gar nicht beurteilen, weil ich es ja noch nie gegessen habe. Ja? Und, und so vielleicht auch einfach vorgehen mit, mit einer Leidenschaft, ähm, die ihr selber in euch spürt. Ja? Ihr müsst auch nicht sofort mit Geld anfangen. Ihr könnt es auch erstmal ehrenamtlich machen. Ja? Und ähm, weil du vorhin die Möglichkeiten angesprochen hast, ihr könnt mit dem Kleinsten, was ihr machen wollt, also das Internet, wenn ihr angenommen, ihr wollt im Internet aktiv sein, was im dieser aktuellen Zeit ja nicht so schwierig ist. Hm. Ihr findet bestimmt Leute, also angenommen, ihr macht irgendwas zu, ähm, wie kann ich meine Katze am besten in der Badewanne waschen. Ja? Hm. <lacht> macht man nicht, ich weiß, aber wenn ihr da Expertise habt oder Spaß dran, dann könnt ihr da Inhalt anbieten und da werdet ihr sehen, ihr findet auch jemand, ähm, der das auch gut findet. Ja? Oder ich habe mal eine Firma gesehen, da hat sich einer geärgert, der hatte immer versucht, diese TFT-Monitore, also Fernseher, so an die Wand ran zu, zu klatschen, ja. Und da ja. gibt es halt zig ähm, verschiedene Halterungen. Da musst du immer gucken, passt die Halterung zu dem Fernsehen? Und dann mhm. hat er als Dienstleistung nichts anderes gemacht wie eine Datenbank, welcher Halter passt zu welchem Fernsehen und äh, entsprechend auch Anleitung dazu. Und das war halt, kann man sagen, seine Leidenschaft, ja. Und der hat da einen Riesenspaß dran gehabt und hat auch ordentlich viel eingenommen, weil das genau ein Bedürfnis war, was andere auch hatten, ja.
0: Ja, so wie Hermann sagt, ne, Hermann Scherer, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen. So ungefähr. Die Welt ist noch voller, <lacht> die Welt ist noch voller kleiner Problemchen und äh, Möglichkeiten auch daraus was zu machen. Finde ich geil. Genau. Schön. Das, sag noch mal was zu, also Leadership hast du angesprochen, ähm, Servant Leadership. Genau, das
1: wollte ich noch kurz erzählen. Ja. Also Servant Leadership ist ein Gedanke, dass du die Mitarbeiter auch entwickelst. Also Servant im Sinne von, du bist ein Diener deines Mitarbeiters, das heißt, du lieferst ihm, sag ich mal, Herausforderungen, wo er sich entwickeln kann, wo du genau weißt, okay, das wird ihn ein bisschen triggern, da wird er dran wachsen, aber es wird ihn nicht gleich umhauen. Und du bietest ihm auch an, dass er sich selber entwickeln kann, dass er vielleicht eine Fortbildung macht oder dass du ihm Sparing anbietest. Angenommen, du bist ein super cooler Verhandler. Ne, du verhandelst mhm. mit Mediaagenturen über Tausende von Euros für Werbespot oder Anzeigen oder Instagram Ads, wie auch immer. Und du kannst das super gut, aber willst, dass dein Mitarbeiter das nach und nach übernimmt, dann hast du natürlich ein Interesse daran, ihn da auch hinzuentwickeln, ne? ihm deine Expertise zu zeigen, ihm zu schulen mehr oder weniger, also dass du ihn dahin auch entwickelst. Und das vergessen halt viele. Viele denken sich, aha, meine Mitarbeiter sind dazu da, dass die meine Arbeit machen. Mhm. Das heißt, manche Lieder, die delegieren halt nur, ja. Kann man auch machen, muss man auch. Also es gehört auch dazu als Führungskraft oder Führungspersönlichkeit. Aber ähm, wenn du jetzt diesen Servant-Leadership-Gedanken einfach mal auf die Selbstführung ummünzt, ja, kannst du ja auch machen, wenn du Unternehmer bist. Das heißt, du als Unternehmer führst dich auch selbst und du führst dich halt dahin, wo du hin willst und guckst, dass du dich nicht überforderst, aber auch nicht unterforderst. Ja. Das hat da was mit zu tun, ähm, auf welchem Level du bist, ob du jetzt im, in einer Zone bist, wo du Kompetenz hast, ja. Manchmal mhm. hast du auch unbewusste Kompetenz, das heißt, du bist wo gut, was dir aber gar nicht so vorkommt, ja. Und ähm, dann halt auch mal aus dieser Komfortzone rauszugehen, aber nicht in diese Panikzone. Ja, weil in der Panikzone bist du quasi überfordert. Also wenn du jetzt gerade dabei bist, kraulen zu lernen und du schaffst äh, drei, äh, vier, fünf Züge im Wasser, ohne dass du dich verschluckst, dann kannst du halt nicht äh, 200-Meter-Bahnen gleich äh, schwimmen. Aber das, finde ich, ist halt das Wichtigste, einfach zu gucken, wie kann man sich selber gut unterstützen und wie kann man sich selber auch mit seinem Netzwerk oder seinem Umfeld äh, mhm. so, ähm, ja, dass man gemeinsam wachsen kann. ja. Also wenn du jetzt sagst, du willst Unternehmer werden, du hast eine coole Vision und bleibst dann immer in einem Unternehmer, also als Angestellter, wo lauter Kleingeister sind, sage ich jetzt mal, ähm, da, dann hast du es schwierig, ne? weil man ist ja immer so ein bisschen, wächst ja mit seinem Umfeld. Ja. Und was ich euch alle empfehlen kann, auf Fortbildungen zu gehen, sich mit Leuten wirklich auszutauschen, offen zu sein, auch gerne offen über Fehler zu sprechen, ähm, keine Ahnung, Fuck-up-Nights, musst du nicht unbedingt mitmachen, aber Seid froh, wenn ihr einen Fehler macht, weil ein Fehler heißt, ähm, dass ihr was auch gelernt habt. Und man weiß nie vorher, dass es ein Fehler ist. Man weiß es immer erst aus der Rückschau. Ja? Und ähm, ich sage ja. immer, jeder entscheidet ja so, wie er es aktuell nach seinem Wissen und Gewissensstand halt auch weiß.
0: Ja, finde ich gerade rückblickend sehr wichtig. Also rückblickend eben die Dinge nicht zu bereuen, die man mal gesagt, getan oder gedacht hat sondern um zu merken, das ist halt der Wissensstand, die ich damals hatte, mit dem Glauben, die ich damals hatte und mit den Emotionen, die ich damals hatte, und ich hätte gar nicht anders entscheiden können. Aber auch von der Basis heute. Ich hatte gerade richtig geil. Ich hätte gerade kurz vor unserem Call, deswegen war ich ein paar Minuten äh, zu spät, ein sehr sehr spannendes Gespräch mit äh, einem potenziellen Kunden, wo ich dachte, es wäre ein potenzieller Kunde, aber auch festgestellt dass die Person total emotional ganz 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 unten war. Nicht wertend gemeint ganz unten, sondern einfach voller Selbstzweifel, Selbsthass, Selbst, ganz, ganz selbstzerstörerische Gedanken. Mhm. Und die Person kann rückblickend, die war auch nicht mehr 20, war auch nicht mehr 15, war schon äh, fortgeschritteneres mittleres Alter... Und Rückblicken kann ich voll verstehen, dass diese Personen äh, oder auch andere Personen, die die sich vielleicht ähnlich sehen und die glauben, sie haben noch nicht genug erreicht und noch nicht genug gemacht im Leben, dass wenn die zurückrücken, sie anfangen, Dinge zu bereuen, das habe ich mit meinem Mindset-Coach angefangen zu besprechen. und sage, ey, mich regt es das auf, dass ich das bis heute noch nicht verstanden habe, dass ich das bis heute noch nicht im Griff habe, diese, die, diese, da ging es bei mir zum Beispiel ums Thema Rauchen, Sucht. mich regt es mhm. auf, dass ich bis heute immer wieder, immer wieder diese Rückfälle habe, warum kriege ich das nicht in den Griff? Und dann, dann er, äh, weil ich will davon, ich will frei sein von allem. Und dann guckt er mich hm. an und sagt, Tobi, wenn du damals gewusst hättest, was du jetzt weißt, dann hättest du eine andere Entscheidung können. Aber das wusstest du ja nicht. Wie hättest du andere Entscheidungen treffen können? Und das finde ich, dieses genau. Servant Leadership gefällt mir so gut, weil der Fokus ist ja auf, der Fokus ist ja ein einen richtig unterstützender, ein richtig, es ist ein fördernder Fokus. Und den kann man ja auch mit sich selber haben.
1: Genau, also es, es ist sozusagen ähm, wirklich diese dienende Haltung. Und ähm, wir gehen ja jetzt dazu über auch, dass wir die Hierarchien abbauen und zu selbstorganisierten Teams übergehen. Mhm. Und da ist halt jeder gefordert, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Also das sollte man immer machen, aber da halt nochmal auf einem anderen Level, mhm. weil auch unternehmerische Entscheidungen oder Teamentscheidungen einfach in der Gruppe gemacht werden. Ne? Ja. Also das heißt, die Führungs- sage ich mal, die Führungsaufgaben ist nicht eine Person, die Führungskraft und alle anderen, also kennst du ja selber, ähm, Paragraph 106, Gewerbeordnung, die Weisungsbefugnis, ja? Und da ist es halt so, dass die sich auf mehrere Personen erstreckt, ja? Und jetzt nochmal zurückzugehen auf dieses, ähm, unser Einfangsstatement Statement Ikigai mhm. Sikigai und Purpose und so. Es gibt wirklich Firmen, die darauf Wert legen und die sagen, bei uns fangen nur die Leute an, die ihr Ikigai kennen, die ihr Purpose kennen, die schon eine gewisse Bewusstheit beziehungsweise eine Selbstreflexion haben. Und die haben dann halt auch eine ganz andere Stimmung. ja Und wenn sich ja. ein Unternehmen auch mal mit Unternehmenswerten beschäftigt ne? oder wenn du Solopreneur bist oder selbstständig mit einem kleinen Team oder unternehmerisch, wenn ihr einfach mal guckt, was habt ihr als Unternehmen für Werte und einfach guckt, gibt es ein Matching? zwischen den Werten vom Unternehmen und den Werten von der Person. Ja, dann würde ich sagen, passt das zusammen. Correct. Und viele haben es eben nicht gemacht, was jetzt nicht schlimm ist, ja, aber es ist besser, man macht es aus meiner Sicht. Und es gibt halt auch ähm, Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir bezahlen diese Purpose-Workshops, damit wir wissen, wo sind denn die Mitarbeiter stark? Wo sind die in ihrer Kraft? Und wo kommen die auch fröhlich gelaunt zur Arbeit? Mhm. Ja, also, ich sage ja immer so: wie Ikigai: macht die Augen auf. Und ähm, wenn halt einer jetzt sagt, ähm, er hat da Probleme, das zu finden, dann einfach geduldig sein und weiter suchen. Ja? Also, das ist zumindest immer meine Devise. Und es, es muss ja auch nicht von heute auf morgen kommen. Und ähm, vielleicht mhm. noch ein letzter Hinweis. Diese Transformation, von der ich schon gesprochen habe, es ist immer ein Change-Prozess. Ja? Das heißt, man muss auch immer, sollte vom Mindset, ich sage heute irgendwie ständig muss, obwohl man gar nichts muss. <lacht> also mein Oma hat immer man gesagt, man darf nichts, man muss nur sterben, hat sie immer gesagt.
0: <lacht>
1: genau, also ich meine damit ähm, einfach, sich auch diese Zeit geben, dass das ähm, wachsen kann. Ja, Also Change-Kurve kennen wahrscheinlich einiges, geht runter, Tal der Tränen, äh, Tiefpunkt, dann geht die Stimmung wieder hoch. Und um was Neues zu machen, muss man auch loslassen. Ja, Also wenn du dich selbstständig machst, musst du vielleicht wirklich erstmal auf Gehalt verzichten und auf regelmäßige Arbeitszeiten, musst vielleicht ein bisschen mehr, sag ich mal, ackern, ja. Und wenn du da nicht bereit dafür bist, dann wird es auch nicht klappen, ja. Also denke ich mal so.
0: Geil. Danke dir, Silvia. Ja. Dann richtig viele gute äh, Nuggets und äh, Infos und ähm, es, ist, es scheint dein Thema zu sein. Ja. Geil. Sehr, sehr geil. Zum Schluss mache ich es immer gerne so. Ich habe so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Hast du Bock?
1: Ja, klar. Ah ja, komm,
0: dann legen wir doch los. Hilft ja nichts. Legen wir direkt los. Silvia, wie alt wärst du gerne, wenn du frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: Genau, ich wäre ehrlich gesagt so ungefähr 13, 14 nochmal. Oh. Weil ich das voll eine coole Zeit fand. <lacht> man konnte machen, was man wollte, ähm, pubertätmäßig. Also meine Eltern waren da sehr geduldig mit mir und ich glaube, ich würde in dieser jungen Zeit mir einfach noch mehr zutrauen und viel mehr ausprobieren. Mhm. Ja? Also ich habe damals schon überlegt, ob ich mich selbstständig mache, direkt nach dem Abi. Und dann, wir hatten so einen Slogan, nach dem Abi geht es in die Wirtschaft ja? und dann hat einer drunter geschrieben und ob es in die Wirtschaft geht. Weil bei uns auf dem Land ist die Wirtschaft halt die Kneipe. <lacht> ja. ah. Und also ich habe wirklich ganz viele Ideen und habe die dann aber nie umgesetzt, weil ich mhm. immer doch dachte, okay, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung, bevor du Kinder kriegst, jetzt machst du erstmal die Promotion, bevor du in die Forschung gehst. Und mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich sage, dass, das brauchst du alles nicht. Mach einfach. Ne? Also Hashtag Geil.
0: einfach mal. Geiles Learning. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Geschaukelt habe ich ähm, wirklich im Sommer. Ah, Wir gut. sind in Höchst, ich komme ja aus Frankfurt, ähm, Nied, da kann man nach ähm, Höchst drüber laufen und da gibt es so eine Schaukel, die ganz lange ähm, oh. Strenge hat, sozusagen, und dann kann man sich nur mit ein bisschen anschubsen ganz weite Bögen machen.
0: <lacht> ich muss übrigens auch, auch bei mir aufpassen mit dem Schaukeln, weil äh, ich stelle die Frage immer gerne und ich habe jetzt auch seit dem Sommer nicht mehr geschaukelt. Ich muss dringend davorlegen vorlegen auch. Ja. Schaukeln macht einfach Spaß. Ich glaube auch, wenn also eigentlich hätten wir Platz im Garten für eine Schaukel. Ich glaube, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Genau. Also
1: wir hatten jahrelang eine, die haben wir dann aber verkauft, weil ich mit einem Rasenmäher immer da so drum rummähen musste. Also als meine Kinder, als die letzte so 10, 11 war, haben wir die dann verkauft. Und ich glaube, das Schaukeln ist ganz gut... Ähm, um abzuschalten. Also es ist für mich wie immer wie so eine Meditation. Ja, Ich schaukel dann auch sehr lange und versuche nicht nachzudenken. Und das gibt mir auch immer so eine Gewissheit, dass es immer irgendwie weitergeht. Ja, also klar, man muss noch ein bisschen cool. an, anstoßen, wie man bei uns schön sagt, aber nee.
0: Geil. In einem Satz, was ist dein Lieblingsfilm?
1: Also mein Lieblingsfilm ist The Speech. Und zwar geht es ja da um den äh, König, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der halt sehr stottert und dann irgendwie ah, auf die also Speech, kommt. der ist geil. Genau, der ist geil,
0: <lacht> sag ich der ist doch. Geil. Ja, der ist geil. Genau. Und,
1: und ich finde das sehr schön, weil zum einen ähm, da sehr viel Selbstvertrauen kommt, dass hm. man quasi alles lernen kann, wenn man will. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, du kannst alles, wenn du nur willst. Das meine ich nicht, aber dass man doch ähm, das auch lernt und lieben lernt. Und mhm. zum Zweiten finde ich das schön, dass das über so eine Hierarchie geht. Also dass der Stimmtrainer ähm, quasi den König, wo er auch weiß, dass es der König ist, aber ihn behandelt wie ein ganz normaler Mensch ja? und auch nichts mhm. sagt seinem Umfeld. Also ich weiß, seine Frau, die sprechen dann irgendwie drüber. Ne? Und, ähm, also das finde ich schön, weil das für mich auf Augenhöhe ist. Ja? Cool. Und das bringt mich auch wieder zur Führung. Ich finde immer wichtig, dass man auch auf Augenhöhe führt, weil ähm, ich habe auch Reverse-Mentoring und Reverse-Sachen schon gemacht. Von den Digital Natives können wir ganz viel lernen und die Digital Natives können von den alten Knochen richtig viel lernen. Also ich bin da wirklich überzeugt. Ich meine jetzt das nicht vom Alter her, sondern auch von der Erfahrung. Ja. Und das fand cool. ich in dem Film The Speech relativ gut äh, umgesetzt und um, da ist auch ganz viel Angst dabei und sehr viel Mindset-Arbeit. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. Ja. Also ich kann es ja, ja empfehlen. Ich finde
0: ich find den auch gut. Äh, war, zwar kein, äh, war zwar mehr als ein Satz, aber macht ja nichts. Alles gut. Ja, ja, <lacht> Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Genau, mein Lieblingsbuch ist, also ich habe ganz viele Lieblingsbücher, aber das mit dem größten Effekt, würde ich sagen, ist die Sarah-Trilogie. Das ist eigentlich auch ein Kinderbuch. Um, ist aber für mich, hat es sehr viel mit Urvertrauen zu tun. Genau, einfach mal lesen. Cool. Es, es geht um ein kleines Mädchen und eine Eule und wie sie so durchs Leben geht. Ganz nett. Cool. Also hat Tiefgang, aber ist trotzdem ja. leicht geschrieben. So ähnlich wie John Strulecki und das Café am Rande der Welt.
0: Ja, das ist leichter manchmal als so die schweren psychologischen Wälzer oder so. Ja. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Also Erfolg für mich ist ähm, zufrieden sein mit dem eigenen Tun, wobei mhm. ich zufrieden sein, vielleicht müsste ich eher sagen, dankbar sein, weil ich immer sage, wenn man was, was zufrieden ist, hört man auf, weiterzugehen ja. und ich gehe eigentlich immer weiter. Das heißt, Unzufriedenheit ist für mich auch ein Ansporn, Erfolg zu haben, aber es ist äh, wirklich ein Dankbar sein für das Ergebnis. Das ist für mich mhm. Erfolg.
0: Und Geld? Was ist Geld für dich?
1: Also Geld ist nur ein Tauschmittel für Leistung mhm. oder für, man kann auch sagen, für Erfolg. Aber es, es speichert auch, für mich persönlich speichert das so eine Art Freiheit, weil ich mir mit mit meinem Geld zumindest äh, meine Freiheiten oder meine Träume verwirklichen kann. Und deswegen ist das für mich ja wie so ein Tauschmittel und eine Währung für Freiheit und natürlich auch für Leistung. Wobei das Leistung nicht ganz stimmt, weil... Ähm, es ist so, also genau, ich muss mich mal sozusagen vielleicht, ich würde sagen, es ist halt für den anderen ein Mehrwert und es ist dann nicht egal, wie viel ich selbst geleistet habe. Ja? Also wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und mache eine Stunde einen Vortrag und ich mache bei ganz vielen Leuten einen Mehrwert, ja, die einfach sagen, ey, cool, habe ich noch nicht gewusst, voll cool und, und ich habe ja nur eine Stunde gesprochen ja, oder eine Viertelstunde wo auch mhm. immer dann ist das eben eine Gegenleistung für den Mehrwert, den ich liefere. Ne? Für die eigene Leistung, sondern für den Mehrwert, den ich stifte.
0: Hm, Finde ich gut. Was, ist, was lernst du gerade im Moment? Also die, die, die Sache, die dich gerade im Moment antreibt oder die du gerade lernst.
1: Genau, also ich lerne wirklich gerade Akquise machen.
0: Geil, let's <lacht> da hab talk. habe ich mich noch,
1: noch nicht so intensiv mit beschäftigt, weil ähm, meistens immer Leute kamen, die Angebote hatten, und die mhm. gesagt haben, hey Silvia, kannst du nicht mal das, kannst du jenes. Also das ist in diesem Ikigai, was die Welt von dir braucht. Und dann dachte ich so, oh, wenn ich das gut kann, dann biete ich da was an. Und jetzt merke ich ähm, sozusagen Akquise machen im Sinne von, also nicht den anderen was aufschwätzen, sondern dem anderen ein Bewusstsein zu schaffen, dass er das möchte, was ich ihm anbieten kann. Und das, das finde ich geil. cool gerade.
0: Akquise ist geil, ich liebe das. Das ist immer mein go to das, ich, ich singe ja immer viel, also so aus Witz, um mich den Tag über emotional einfach hochzuhalten. Und ich sing ganz oft, ich sitze hier ganz oft und sage immer Akquise, Akquise, Akquise. Ich liebe Akquise, geil. Ähm, was ist dein Lieblingszitat, wenn du eins hast? Oder irgendein ein Zitatengedanke, der dich immer mal wieder begleitet, immer mal wieder hochkommt bei dir?
1: Ein Zitat? Ähm
0: Kann auch ein eigenes sein.
1: Nö, ich habe eins, also von dem Präsident der GDCH, der Wandel allein ist das Beständige. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr gut, weil es mir immer wieder vergegenwärtig, dass alles im Fluss ist, dass sich, also Chemie ist ja die, habe ich ja studiert, <lacht> ist ja die, die Wissenschaft von den Umwandlungen der Stoffe, mehr oder weniger, ja. Und ähm, ich sage auch immer, man muss mit der Zeit gehen oder ich habe letztens auch ein, ein Insta-Reel gemacht, man muss nicht nur mit der Zeit gehen, man muss mit ihr joggen hm. und ähm, dieser Wandel, dadurch, dass der so beständig ist, gibt da ja auch das, das Urvertrauen, dass es so weit in Ordnung ist, ja. Cool. Viele sagen ja immer, ah, ich will die Zeit zurückdrehen und also wenn du klein mhm. bist, willst du groß werden, weil du nicht mehr in die Schule willst und denkst so, ah, dann ist alles gut. Und jede Zeit hat was für sich und deswegen bin ich auch so ein Typ, der jede Zeit genießt.
0: Cool. Ich sage mal, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen.
1: Ja, das <lacht> gibt es auch. Okay.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild oder auch mehrere, aber was ist so dein, dein Hauptproblem? Prägender Mensch vielleicht in deinem genau, Leben in den letzten also, Jahren gewesen.
1: prägender Mensch ist eigentlich eine Figur, nämlich mhm. die Pipi Langstrumpf. Geil. Weil ich der Meinung bin, man kann sich wirklich das Leben so machen, wie es einem gefällt, sofern man nicht andere irgendwie verletzt oder sonst was dabei <lacht> macht. Aber äh, die Pipi Langstrumpf ähm, hat ja auch sehr viel Selbstvertrauen, wenn sie sagt, ich habe das noch nie gemacht, ich mache das einfach mal so, ja. Und ja, das würde ich sagen, ist wirklich das, das Vorbild und cool. natürlich ähm, hat man auch so andere Vorbilder. Also ich finde es immer gut, wenn ähm, Leute was sich vorstellen können, was andere sich nicht vorstellen können. Ja? Also wenn so große Visionäre sind und da ist, da unterscheide ich aber nicht, ob das jetzt Mozart ist, der irgendwie ganz große, verschiedene Musikstücke äh, da sich vorgestellt hat und mhm. aufgeschrieben und umgesetzt hat, oder ähm, was weiß ich, ob es jetzt, ich finde auch so Innovationen relativ gut. Ja, also wenn man einfach sich mal überlegt, diese Flugtaxis, was da jetzt alles ist und. Ähm, Ach, das
0: wird noch so cool.
1: Leute können, keine Ahnung, auf den Mond äh, spazieren gehen und da mal sozusagen Urlaub auf den Mond machen.
0: Sind wir schon soweit? Habe ich gar also, nicht mitgekriegt. Es wird daran
1: gearbeitet, denke ich, weil ich kann es ja nicht genau sagen.
0: Jetzt habe ich was, wo ich drauf hinsparen kann. Ja, genau. Sehr cool, ey. Danke dir. Ähm, wenn man das, also du hast jetzt super viel Mehrwert gegeben, du hast so drei, vier verschiedene Bereiche auch äh, angeleuchtet oder angestrahlt. Wir haben über Ikigai gesprochen, über, über Führung, äh, über Selbstführung wenn man dich jetzt interessant fand und man hat jetzt das Gefühl, ähm, hoffentlich, ey, da waren so ein paar Nuggets dabei, ich bin einfach neugierig geworden, ich habe Bock, ähm, Silvia mal persönlich kennenzulernen oder zumindest mal auf dem Laufenden zu bleiben, was denn da bei ihr im Leben passiert, wo finde ich dich und wo folge ich dir oder wo bist du präsent?
1: Genau. Also ich habe auf alle Fälle eine eigene Website, da könnt ihr gerne mal drauf äh, stöbern, könnt euch auch gerne die Selbstbestimmungscheckliste mal runterladen, wenn euch das mhm. äh, triggert, dass ihr mal überhaupt merkt, wie wie hoch ist der Grad eurer Fremdbestimmung? Also ich bin auf LinkedIn vertreten, aber ich würde sagen, mein Hauptkanal oder da, wo ihr auch Persönliches mehr mitbekommt, das ist wirklich Instagram, weil ähm, da sehr viel Interaktion ist. Ja. Aber ihr könnt natürlich auch, ähm, wie gesagt, ähm, im Newsletter kriegt ihr immer die neuesten Podcast-Episoden und so weiter. Und mir ist halt wichtig, dass ähm, ihr euch selber aus diesem ganzen Angebot, was da draußen mhm. ist, das raussucht, wovon ihr denkt, dass es euch am meisten weiterbringt.
0: Mhm, sehr gut. Danke dir.
1: Sehr nice, gerne. dass ich weiß,
0: deine Zeit und deine ganzen Inputs und deine Impulse und deine Energie sehr, sehr zu schätzen. Herzlichen Dank. Das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Sehr gerne. Und
0: auch dir und euch und äh, ihr und sie... <lacht> Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Danke, dass äh, du dir den Podcast angehört ha hast. Ich weiß, Zeit ist Geld. Und du hast ein bisschen durchgezogen und ein paar Sachen mitgenommen. Lass mich gerne mal auf Instagram wissen, sowohl die Silvia als auch mich, was waren so die ein, zwei Punkte, die du richtig gut fandst, die du dir mitnehmen möchtest, die du auch anwenden möchtest, weil wenn du in den ersten, ich glaube, man sagt 72 Stunden oder so, wenn du in den ersten 72 Stunden nicht handelst auf Basis von irgendeinem neuen Impuls, sind die Wahrscheinlichkeit auf unter 3%, dass es überhaupt tust. Also fang an, was zu tun. Und wir hören voneinander und sehen uns und hören uns spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut.